Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Torsdag den 1. december 2016, du lyttede til NBA-podcasten NBA på TV2 Sport. Vi nu trådte ind i årets sidste måned. 2016 lakker mod inden, men NBA ruller ufortryden videre. Og der er faktisk kampe på programmet alle dage frem til den 24. december. Vi podcaster skal også her i julemåneden, og i dagens NBA-snak bider jeg faktisk om vise ord fra to NBA-eksperter. Først snakker jeg med den tidligere basketliga-træner Thomas Kvade om hans forhold til NBA, hvilke NBA-træner han eventuelt har brugt til inspiration i sin egen karriere, og så om weekendens kampe, som Thomas Kvade skal ind og kommentere Derefter så skal vi høre fra Peter Wang, der vil snakke lidt om NBA's bedste bænkenheder, og derefter svare på en række spørgsmål fra jer, kære lyttere. Endnu en gang velkommen til NBA på TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Vestrup, og vi ligger ud med at ringe til Thomas Kvade for at få hans take på verdens bedste basketballliga. Og så har vi fået Thomas Kvade med i dagens podcast. Hej Thomas. Goddag, goddag. Og glædelig 1. december, skal jeg vel også sige. Jo, og i lige måde, så nu starter jul. Ja, lige præcis. Thomas Kvade, du vi karriere på TV2 Sport lige for tiden, der både Thomas Bilde og Peter Wang har travlt med alle mulige andre ting. Men det er jo langt fra tilfældigt, at det lige er dig, der får lov til at træde til. Du har tidligere kommenteret både NBA og Dansk Basketliga på DK4. Du har tidligere været cheftræner i Dansk Basketball, men hvis vi skal koncentrere os om NBA i, i den her lille snak, kan du huske, hvornår din interesse opstod for basketball og NBA, og var der nogen bestemte profiler eller hold, der sådan lige fangede din interesse til at starte med? Ja, det, 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 det står rimelig klart. Altså, det var, det var en del år tilbage. Vi skal tilbage til 1984 eller 1985, øh, hvor jeg første gang så NBA tilfældigvis i fjernsynet. Jeg kan ikke huske præcis, hvor jeg så det hen, om det var et eller andet kanal, der lige havde en kamp eller noget. Men der var, der var 
der var en kamp, jeg så med Chicago Bulls, lige da de havde draftet Mike Jordan. <coughs> og øh, jeg var fuldstændig... Øh, altså, jeg var lige startet, så også lige startet med at spille basket selv, og var sådan ny ung, og... Øh, og var kommet ned i handen på de første par gange, og ikke rigtig vidste, hvad det her bare skal bruge bare for noget. Og så så jeg selvfølgelig Michael Jordan i, i, uh, i fjernsynet. Og så var jeg bit. Fuldstændig bit. Altså det var, uh, det var helt fantastisk. Jeg var, jeg, var helt, jeg var helt solgt. Så du kommer ja. ind nærmest samtidig med Michael Jordan træder ind i NBA, så kommer din interesse altså også uh, for det? Ja. Det er jo ikke det, det værste måde at starte på, kan man sige. Nej, altså det, det skal jeg ærligt sige, det uh... Jeg, havde, jeg, jeg kunne have været, jeg kunne starte på andre tidspunkter, hvor det måske ikke havde været lige så sjovt, men lige præcis med Jordan og alt det der, det var virkelig imponerende. Er det så også Chicago Bulls, der sådan er, er dit hold, hvis du skal vælge et? Ja, 100%. Det har det altid været lige fra day one. Altså, jeg har fulgt Chicago øh, alt den tid. Jeg, øh, jeg, har, jeg har haft interesse for bare, jeg, jeg føler også andre hold. Det er ikke sådan så, at jeg fuldstændig fanatisk uh, Chicago Bulls-fan, uh, og har, og har uh, børnetøj uh, til mine børn i Chicago Bulls, uh, som der andre, der også er sådan nogle slags ting. <laughs> uh, eller, eller plakater hængende med Jordan på væggen, fordi uh, det må jeg ikke min kone. Men uh, altså, selv hvis jeg havde været for mig selv, så tror jeg ikke, jeg ville have haft noget, noget Jordan uh, hængende op. Måske den der, hvor han står med en bold, han tror, en bold i hver hånd, og sådan, med udstrækte arme. Det er ret fedt, men altså, ud, ud af det, så skulle jeg ikke rigtig se mig selv, Øh, laver den slags fan, øh, men, 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 jeg, men jeg elsker spillet, og jeg, jeg kan også godt lide øh, at se gode hold. Altså, øh, der, har været, der har været nogle år, hvor jeg ikke synes, at Chicago har spillet så godt, og så har jeg måske ikke hæmpet lige så meget på dem, som jeg plejer at gøre, men, jeg, men det er altid dem, som jeg vender tilbage til og håber på, at det går godt, og det er altid deres stats, jeg tjekker først, for at se, hvordan man giver det med drengene i, i natter, og for eksempel øh, her i natter, der, der, der bliver man jo trist at se, at de faktisk tager det lækker sig. <laughs> Jamen, de kan jo ikke, det er jo ikke vinde hver gang, selvom de gør det udmærket den her sæson, det må vi ja. sige, men uh, cirka midt 80'erne der kommer du ind i NBA, og ja, samtidig med Jordan, øhm, ja. hvis man så skal, nu siger du godt kan lide at se gode hold, der har været masser af storhed i Chicago, men også i NBA generelt, hvis vi mm. kigger ned i historiebøgerne, de største øjeblikke for alle de her år, hvor du har været fan af NBA, er, er det de seks mesterskaber til Chicago, eller er det noget ud over det, du sådan kan se? Nej, det er helt klart det første mesterskab øh, under Michael Jordan. Det var, jeg var øh, 16 år flyttet til, øh, øh, flyttet til USA som øh, high school student dengang gennem YFU, Youth for Understanding, der, som hjælper folk med at komme afsted til USA på high school. Ikke? Og så jeg havde sparet sammen i livet. Jeg har været, jeg arbejdet som... Øh, som opvasker på en kro. Jeg har arbejdet som til at slå, at slå græs og gået med aviser. Jeg har bare tjent penge, for jeg skulle sidde til den her sur, jeg gerne over til USA, og det helt store drøm. Og så kom jeg på high school i USA, og øh, i den familie, jeg boede hos, øh, de boede ret tæt på øh, Chicago. De boede i Ohio, men det var ikke så langt fra Chicago, eller Norge Chicago. Så vi, vi havde den lokale øh, tv-station på Chicago. Og, øh, og det betød så, at vi havde jo alle kampene, den sæson der, hvor de vandt det første medskab, kan jeg huske. Og dem sad jeg og så, jeg så alle kampene, altså det år, i fjernsynet. Og det var, det var, det var vildt spændende at følge med i. Så, så det første år, de vandt medskab, det var, det var virkelig en stor oplevelse. Hvor du så som sagt sad og fulgte alle kampene i, i løbet af ja, sæson på nærmeste det, hold? Jeg, ja, jeg, 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 jeg mindes det som, jeg, nu er det også virkelig lang tid siden. <laughs> men jeg mindes det som, det er godt historien, vi også bare bedre og bedre, der er gang til at men nej, 
Jeg mindste det, så om, at det var det første, første år, at de vandt, der, der fulgte jeg med også. Det hvor de slog Lækkers i, i finalen. Som jeg nævnte i min lille præsentation af dig, Thomas, så du har tidligere været cheftræner hos Aalborg Vikings, hos Randers Kimbre, den bedste danske basketballrække. Mm. Øhm, nu snakker du om helt tilbage, da du var ung og i USA og, og fik et tilhørsforhold til et hold. Lidt mm. senere, da du så får den her cheftrænerrolle, så du på NBA anderledes med dine trænerbriller på, og hvis du gjorde, hvad var det så for nogle, nogle tendenser eller personligheder eller, eller hvad hedder det, kryds og boller, du kiggede på? Var der noget der, når du havde dine trænerbriller på? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg startede i hvert fald helt sikkert først bare at se på det som fan. Altså, ligesom de fleste mennesker gør, tror jeg, derude. <coughs> Kigger på NBA, det er mega spændende. Der er gode spillere, der er helt vildt atletiske, kan en ting og sådan Jeg tror faktisk, det var, det var, det var sådan, det var. Da jeg, så, øh, da jeg så var træner, jeg startede som træner som 17-årig, der, øh, der, begyndte, der fulgte jeg stadigvæk med i NBA, selvfølgelig. Men det var også stadig, og der var det nok også stadigvæk som fan. Det var først det senere, jeg ville bedre som træner, at jeg begyndte at sætte pris på de små forskellige ting i spillet. Men NBA's spillestil og alle de regler, der var dengang omkring... At man, ikke må stå, at man ikke må dække zone, og det, ikke må altså, det var bare så langt fra det måde, vi spillede basket i Danmark på. Så jeg kunne ikke rigtig bruge det til så meget, i forhold til, hvordan jeg gerne vil have, at min egen hold skulle spille, og sådan noget. Så jeg brugte faktisk college basket rigtig meget, og europæisk top basket. Og så, så, så jeg så mange juli-kampe, altså specielt mange, rigtig mange college-kampe på USA. Jeg har faktisk købt, ekstremt mange kampe fra college. Jeg har også købt nogle, jeg også købt nogle, nogle NBA-kampe, men det er jo klart, det skal man jo specielt tage den der Kobe Bryant 81 på en kamp, den har jeg også liggende, og, og sådan nogle slags ting. Der er masser af forskellige kampe, jeg også jeg har alle, alle finalekampe fra, fra brudsårene og så videre, men, men altså college-basket, det er nok det, jeg køber med, så jeg har i hvert fald minimum over 4.000 kampe fra college-basket. Så det er der, hvor du det lettest kan, kan oversættes noget til din trænergærning i Danmark, det er simpelthen for college-trækkerne, og ikke for NBA? Ja, altså Ja, helt sikkert. Altså, øh, college basket var faktisk stadigvæk rimelig langt fra dansk basket, men, øh, men det var i hvert fald det, jeg kom, kom tættest på dengang. Øh, og øh, nu skal folk, der lytter, de sidder og tænker, at man kan ikke bare gå på YouTube og sådan noget. Det var der faktisk ikke dengang. Altså, man kan bare lige tjekke på nettet øh, et eller andet, som, som er så tilgængeligt i dag. Og der, der var medierne ikke ude på samme måde, så det var, det var meget svært. Vi køb, jeg købte kampe øh, gennem sådan noget VHS-bånd øh, gennem Frontel. Så, så bestilte jeg, så skulle man bare prøve at være med at se resultaterne, fordi at, at man fik først kampen sådan, at, at en uge eller to efter, at den var spillet. <laughs> ja, men altså, det er simpelthen så sjovt. Og så, og så jeg kan også huske dengang, at Christian Dreyer, som er en af de bedste basketballspillere, eller måske den bedste basketballspiller, vi nogensinde har haft, han spillede på Florida, der købte alle Florias kampe det år. Så for os lige at følge med i, hvordan det gik. Men det var, som, som træner var det fedt at se, hvordan de træner i college basket havde deres systemer og ting. Så det var faktisk det, jeg brugte mest, fordi det var meget mere relevant i forhold til, der må de godt dække zone, der må de godt dække hjemforsvar. Så kunne vi se, hvordan de dækkede penge med åbne, og der kunne vi se, hvordan de gjorde sviddet og sviddet. Så, så både forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt, der var det faktisk rigtig godt på den måde. Man skal ikke tilbringe ret lang tid sammen med dig, Thomas, før man finder ud af, at, at dit hjerte banker jo faktisk også for college basket. Og nu nævner du selv Christian Dreyer. Mm. Ja. Jeg har faktisk også skrevet det op her. Ja. Øh, Billedet for, for Gators i, i, i Florida. Kan du ikke sætte et par ord på ham for, for eventuelt vores helt unge lyttere, der ikke har, har set ham og ikke rigtig kender noget til ham? Han er jo sådan lidt en, en myte i dansk idrætshistorie. Man ved ikke rigtig noget om ham. Det er måske noget, vi skal gøre noget ved på et tidspunkt. Ja. Men uh, til at starte med, kan du ikke sætte et par ord på Christian Dreyer? Altså, vi har haft mange rigtig gode basketballspillere i Danmark, men der har aldrig nogensinde været nogen som Christian Dreyer. Altså, han er, han er et, et, et unikum, eller han er noget helt, helt specielt. Altså, to meter fem-seks stykker, der han var færdig udviklet. Øh, og øh, ekstremt hurtigt første skridt. 
hurtigere end de fleste normale, altså hurtigere skarts, meget altså hurtigere end dem, ekstremt hurtigt, så selvfølgelig øh, lange ben og lange arme, og det betyder også, at han, hans første skridt bliver endnu længere, øh, og så var han øh, yderst, altså udover at være eksplosiv, så kunne han hoppe ekstremt højt, så øh, altså, det var dunks, og det var øh, hurtigt drives, og øh, samtidig kunne han skyde, og han skyder meget højt, øh, han skyder ikke som, som, som noget folk normalt gør nu, han var, han var sådan, altså, rigtig jumpshooter, hvor altså, skuden kom rigtig højt op, og var svært at blokke, sådan, så han var en helt, helt speciel spiller, han havde også hans forældre, var begge to tidligere basketballspillere, som jeg husker det i hvert fald, og begge to meget høje, så altså, han havde generne, han også nogle søstre, der spillede basket, så var en rigtig basketballfamilie, og det er han spillede i Sisu, hvor han, øh, hvor han voksede op, og øh, det jeg kan huske, øh, jeg trænede, øh, trænede Roskilde sammen med en, der hedder Simon Petersen øh, en gang, og vi, øh, vi kom til DM med vores Roskilde-hold, og, og vi fik jo et søl, men det er også lige meget. Sisu fik selvfølgelig guld med drejer, og, og drejer, øh, ja, nu, den her historie bliver selvfølgelig også bedre, hver gang jeg tænker med, jeg er næsten sikker på, at han havde 50-60 point i parakampene. Øh, og dengang, der spillede med, med passerelle det vil sige, at en spiller må kun være på banen i 20 minutter, fordi så er det, når man er drengebarsket. Ikke? Så, øh, så, øh, så de, i de 20 minutter, han spillede, der havde han altså de der 50-60 point. Og jeg husker det som, at han øh, driblede bolden over banen, selvom han var den højeste spiller, og så aflede han bolden ud siden, fik en screening, kom ned i posten, modtog bolden der, og så tog han et dropstep, så hoppede op og dunkede ud på folk som drengespiller. Altså, det var, jeg har aldrig været nogensinde set noget lignende. Det var, det var den første gang, jeg sådan lavede mærke til Gud, ham der, han er eddermændig vildt. Og så, så vi kunne slet ikke stoppe ham, selvfølgelig, der er ikke nogen andre, der kunne. Og jeg har også trænet imod ham, da han var yndlingsspiller, og jeg som seniorspiller. Og da han var sidste års yndlingsspiller, der i Sisu, der er han selvfølgelig rundt mesterskaber efter mesterskaber, mesterskaber som underspiller, og var kommet op og spille med herrehold. Dengang var det ikke så normalt, at man spillede med som spiller på herrehold, der venter man altid til, til de var blevet seniorspiller. Men så han var kommet op tidligere, fordi han selvfølgelig var bedre end alle andre. Og allerede som yndlingsspiller, der snittede han en 16-17 point. Altså, nu må jeg lige tage grænne de der statistikker, kan jeg ikke huske helt, men man kan se Google dem sted, men, men jeg tror, det var en 16-17 point, han snittede per kamp. Og så året efter hans første år som senior, Inden det sidste år, han var i Danmark, der stillede han 32 eller 33 point per kamp. Øh, og det er altså, aldrig nogensinde nogen, der har gjort før, altså danskere. Altså, en dansker i ligaen, der snitter så mange point, og han fuldstændig dominerede alle kampe. Altså, det var, det var helt vildt. Altså, han var simpelthen så dygtig. Det var også den kamp, han havde det der Magic Great Danes, hvis du kan huske det. Ja, ja. Hvor vi spillede sådan nogle Europa-kamp-kampe-agtigt. Det er ligesom bare med at spille det der Champions League. Nu så var det lidt på samme måde, bare... Øh, hvor vi, er sammen, vi fik lov til at samle nogle af de bedste spillere på et hold, øh, og så kunne vi deltage der, og der fik vi alligevel tæsk. Men altså, der var, der, der var så øh, Drej selvfølgelig den bedste spiller, og jeg kan også huske, at han havde nogle kampe, en kampe, en kamp, hvor han havde nogle af 40 point. Øh, men det var det bare mod, det kan jeg ikke præcis huske, men men han var, han var helt fantastisk, og efter, efter, øh, efter al den der hype, der var omkring ham øh, dengang, så, så var han jo i snak om at komme i NBA, og nu er det jo en NBA-snak i dag, så det, det er derfor, folk skal vide, at, at her har vi jo faktisk vores allerstørste øh, NBA-potentielle spiller. Øh, jeg tror, han lå nummer 6 på de der rankings, der var på et tidspunkt. Øh, college, altså, altså, altså over spillere, der melder sig til draften, der var han oppe ja, på 6. Der lå han sekser. Øh, og så, øh, men det var så ikke til det år, der kom der, men det var så to år efter. Ikke? Så, så, fordi han skulle lige på college først. Så han, så han røg på, til, til Florida. Det var, jeg tror, det var Charles Barton, der dengang var med på, som, som landstræner, der hjalp ham derovre. 
Og øh, i en af de allerførste træningskampe, han havde, der, øh, der bredte han op på foden rigtig kraftigt. Altså virkelig kraftigt. Og hans, øh, hans ankel lignede en tennisbold, og det var øh, desværre en meget, meget alvorlig skade. Jeg vil sige, det er også den skade, der gjorde, at han ikke, kom, han ikke endte i NBA. Men han havde ja. altså, bare, bare lige for at slå det helt fast, han havde altså ja. skillsættet og, og talentet til det. Fuldstændig. Ingen tvivl om det. Altså, han, ville, han var den samme årgang som David Lee, som, som nogen måske kender, øh, som har spillet og også vundet, øh, vundet mesterskab med... Nej, han var ikke i mesterskab, men <coughs> han spillede i Golden State øh, og spillede i New York, selvfølgelig og sådan ting. Så, så øh, han, var, han, var, han var i Florida før Joachim Nora og de der folk, de kom til. Men, men han var... Han var en fantastisk spiller for Florida, der startede inden, var point forward, kaldte ham. Altså en, en spiller, der kunne aflevere og, og skyde og score selv. Og sådan. Det var sådan en meget unik øh, type spiller. Øhm, lidt af de andre de Tukumbo fra, fra Milwaukee Bucks. Øh, sammen, lidt samme type spiller, øh, bare med et bedre skud. Hvis vi vender os, øh, eller går lidt væk fra Christian Drejer snakke, vi kan jo blive ved i timevis og snakke om ja, historier om, om Christian Drejer og er også. Jeg har også træneren på landsholdet, hvor det var ham, der sikrede, at de rykkede op i A-gruppen dengang. Så, så er det, det, det er en god historie. Og vi håber, vi kan følge op på alt det her på et tidspunkt, hvor vi, vi, vi tænker lidt over at lave drejertema. Der skal du nok komme med ind over, Thomas Kvade, som okay. mand, der har været rigtig tæt på det hele. Hvis vi vender os lidt tilbage mod NBA og den her sæson. Ja. Bare sådan umiddelbart. Hvad synes du har, hvad har været definerende for dig for den her, de godt første halvanden måned af sæson 2016-2017? Ja, altså, altså jeg lukkes jo til at, at snakke om øh, øh, de, de der kæmpe, kæmpe store profiler, der er, altså har steppet op i år. Altså det er en lille smule imponerende at se, øh, hvordan at, øh, der er altså nogle spillere, der, øh, der har altså et, et ekstremt højt øh, niveau. Altså Anthony Davis øh, ligger i øjeblikket og fører ligaen øh, med 32 point per kamp, ikke? Ja. Og øh, så har han selvfølgelig også lige øh, noget, der ligner øh, en, en, en 10 rebounds per kamp, og 10 rebounds per kamp, og 2,7 år, det fører jo også lige en blocks per kamp osv. Højst gode resultater. Så han, han har steppet sit game op i år, og heldigvis indtil videre forholdsvis skadesfri. Vores Westbrook snitter en triple-double med 31 point per kamp. Over, halvand, over halvanden måde, skal vi. <laughs> ja, 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 men det er muligt, det er, altså, det er fuldt. Fuldstændig, men der står slet ikke, hvor sindssygt der. Øh, jeg tror, det er 31 point og 11 rebounds. Nej, 31 point og 11 assist og 10 rebounds. Det, det er fuldstændig, altså det, det er uhørt. Det er ikke sket i 53 år siden... Øh, øh, Oscar Robertson. Oscar Robertson, tak. Big, big over, ja. så, så det er også... Og selv LeBron James, altså hans statistikker i år har været rigtig gode. Altså rigtig, rigtig gode. Og så selvfølgelig Harden, som som har ligget tæt på de 13 assist per kamp. Nu har bare faldet lidt, øh, men han ligger stadigvæk at føre lige med omkring 12 strøjer. Så, så han, han skår jo også 28-29 point per kamp. Ja, det er virkelig imponerende. Så der har været mange store navne, som har gjort det rigtig godt. Og øh, det Rosen har jo ligget lang tid over, over 30 point per kamp også. Øh, så der, der er virkelig nogen noget. Og så synes jeg jo bare, at det helt store tema i år, det er jo Golden State Warriors med Kevin Durant, der er kommet til. Øh, og, og hele det der offensive... Øh, mirakel, der, der foregår. Altså, man skal, hvis, man, hvis man kan lige bare score, så skal man bare tune ind på en Golden State-kamp, så bliver man i hvert fald underholdt for det. Det er de, helt sikkert. De har i hvert fald fået gang i deres, som du siger, offensiv produktion, ligands bedste angreb ja. og den bedste point differential lige nu. Ja. Um, så det er, de, det er de store stjerner, der leverer, det er de store statistikker, der sådan lige fylder det meste for dig lige nu. 
Ja, og det, 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 det er jo det, som vi fans, vi godt kan lide at se. Altså, det er jo det, som er så spændende øh, ved gamet. Altså, det er sgu lidt kedeligt, hvis nogle af de store spillere bliver skadet, eller hvis de ikke producerer, eller har en dårlig år, eller øh, laver noget ballade ude for banen. Altså, tænker, men i år har bare altid bare spillet 2000. Altså, der er ikke været nogle store ting, og vi skal ikke se Kobe's øh, 82. Øh, sidste kampe. Øh, eller, altså, nu, nu kan vi bare nyde, øh, nyde gamet, og så ser vi, hvad det bedste. Det er det er fedt. Og hvis vi så skal... Ja, vi kan jo godt kalde ham en superstjerne nu. Dit Chicago-hold, Jimmy Butler, ja. har også... Og jeg vil ikke sige gennembrud, fordi det gjorde han jo egentlig for et par sæsoner siden, men han har en rigtig solid sæson. Hvordan ser du egentlig på Chicago Bulls i år? At der var mange spekulationer omkring holdet. Der kommer Rondo til, du får Dwayne Wade til. Så har du altså lige pludselig tre spillere, der gerne vil have bolden i hånden, ja. eller fungerer bedst, når de har bolden i hånden. Men det har jo egentlig set ja. rigtig, rigtig godt ud, de ligger... Ja, ligger de i tre af Eastern Conference lige nu? Jo, og de fører jo stort NBA i rebounds. Øhm. Det, det er faktisk ret spændende, det der foregår i Chicago. Jeg skal være ærlig og sige, at jeg, troede, jeg så det ikke komme. Jeg var nok en af dem, der var lidt kritiske. Jeg er ikke kæmpe stor fan af Fred Højbøk, som er træneren. Jeg synes, han er lidt vattet. Og det der med, at han skulle være den store offensiv geni, det synes jeg ikke lige, jeg har set på holdet. I hvert fald ikke det første år. Det har selvfølgelig været en smule bedre i år. Det er dejligt og positivt at se. Men at de så skulle have Rondo som som jeg nu godt kan lige se spille med, som bare ikke er en særlig, øh, øh, har, ikke, har ikke været en særlig god basketballspiller på det seneste. Øh, det, 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 det så jeg ikke som et godt fedt. Specielt ikke, når man havde så mange andre guards i forvejen. Men altså, det fungerer. Jeg kan godt lide at se holdet, at Jimmy Butler har vist sig at være lederen. Jeg tror, det var fornuftigt, at, selvom jeg er svært at sige det, men det var fornuftigt at få Derrick Rose væk og Joachim Nora. Øh, fordi de, på en eller anden måde, så, øh, så fungerede kemien mellem Rose, Nora, øh, og så, og så Fred Højbøk, det fungerede slet ikke. Og man siger, der ikke i forhold til de andre spillere. Der var et eller andet, der ikke bare ikke var der, som der skulle være der. Det, måske var det manglen på respekt. Måske var det, en, øh, at han ikke kunne håndtere de, de der store, store navne der. Men det virker i hvert fald som, at nu er det, nu det, er, nu, nu det er lidt bedre. Selvom at Wade han er kommet til, han burde jo også være et stort navn. Men han er måske bare bedre til at indordne sig. Hvor langt tror du så, de kan tage den? De ligger tre lige nu. Er det noget, de kan holde, tror du? Eller er det bare lige... Nej, øh... det tror jeg godt, de kan. Jeg tror, det de tror du godt, de kan? Ja, tre eller, de bliver tre eller fire. Øh, det, bliver, det bliver selvfølgelig afhængigt af, hvordan det går med skader og sådan ting. Øh, de har været øh, forholdsvis heldige. Rondo har været ude på kampe, men det har ikke været noget, som, det ikke været noget, som, har, øh, som har gjort, at de begynder at tabe nogle kampe på grund af det. Øh, der er okay backups øh, i, på kamppladsen. <coughs> Og jeg synes faktisk, at Gibson har gjort det rigtig godt under kuren øh, i kombination med Lopez. Det er, det, det er også derfor, jeg tror, de gør det så godt rebounds-mæssigt. Men, men, øh, og Miovic, han startede lidt dårligt for træerne, så tænkte man, at han er ved at komme lidt efter det. Han er, sådan lidt, han er meget ustabil, desværre. Men, men det fungerer, holdet fungerer. Der, der, der er meget talent på holdet, og det virker som om, at, at i Øst, der bør de være et top-4-hold. Og du tror på det. Det er altid noget. Ja, det gør jeg. Som fan af Chicago, så skal man tro på det. Jeg var faktisk i Chicago sidste år, øh, sammen med nogle af mine øh, allerbedste venner, for at se, øh, for at se øh, United Center og, og, og et par kampe. Vi så to kampe i Chicago og en i Milwaukee. Ja, ja, så det var, det var en, en, en super lækker forlænget weekend. Det, det er absolut at anbefale. Og vi fik selvfølgelig spist på Michael Jordan Steakhouse. Så, ja, sådan, der mangler så, det. Ja, men der var ikke noget der. Vi så også ud af og kigge på alle de der forskellige så jeg tænker, man nu skal kigge på i Chicago. Men det, det kan godt anbefales at, at spare op til sådan en tur, fordi det, det er altså en oplevelse der. 
Nu nævner du selv uh, Milwaukee. For i weekend, der kommenterede du blandt andet Milwaukee Bucks mod Golden State Warriors. I den kommende weekend, der skal du faktisk kommentere Milwaukee Bucks igen, når de får besøg af Brooklyn Nets her lørdag aften. Din uh, umiddelbare vurdering af det her unge bokshold, de, uh, ja, de ryger jo lidt ind og ud af slutspillet. Lige nu ligger de 9 af Eastern Conference, uh, altså er på en, kan man sige, med New York og, og Detroit for de, for de nederste pladser der. Hvad er din vurdering af Giannis Antetokounmpo, Jabari Parker og hele det her Milwaukee bokshold? Altså, jeg, jeg er kæmpe stor uh, Antetokounmpo-fan. Altså, jeg, jeg synes virkelig, han er, han er fed. Altså, det er fordi, han er så anderledes. Altså, han er bare uh, kæmpe lang og uh, har det her ekstreme atletiske formål og kan tage de der vilde lange skridt, jeg tror. Jeg tror, og så tre driblinger fra den ene til den anden, så har han scoret. Altså, det er bare så, han er så anderledes end alle andre spillere. Og derfor synes jeg bare, det er fedt at kigge på. Altså, det er fedt at se ham spille. Og um, Jabari Parker er jo uh, Duke-dreng, og jeg er jo kæmpe Duke-fan. Uh, det er næsten lige før, jeg er større Duke-fan, jeg er Chicago-fan. Så, uh, så, uh, så derfor så... Det er tæt, det ligger, de ligger tæt op i den, så hver gang der er en dukspil, der gør det godt i, i NPA, så føler jeg selvfølgelig med, at se, hvordan det går med dem. Men altså, jeg, 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 jeg kan godt lide holdet. Jeg kan godt lide nogle af spillerne. Jeg synes bare, det er dårligt sat sammen. Jeg synes, der mangler, der mangler, noget, der mangler nogle bedre guards. Og det er også derfor, de bliver nødt til at køre en til Tukumbo som, som etter, hvilket jeg egentlig ikke synes, han er. Jeg kan godt forstå, hvorfor de spiller om sådan, men, men jeg synes ikke rigtigt, han er en, han er en etter, selvom at at selvfølgelig med, at Johnson var en etter, og han var høj og alt det der, men han, er bare, han var altid bare en guard. Ham, han har aldrig været en guard, han er bare blevet det, fordi at der ikke var nogen andre, der kunne finde ud af det. Altså. Hvor vil du bruge ham end så, som på position? Jamen, jeg, jeg vil bruge ham på ben. Altså, han er en, han er en træer. Øhm, og, øh, og så vil jeg selvfølgelig bruge ham forsvarsmæssigt, og så vil jeg sætte ham i hand til at skyde, øh, skyde træer øh, fra nu af til, at han kan ramme den overførelse. <laughs> fordi lige så snart han har det skud, så er det stort set umuligt at stoppe. Altså. Så, 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 så jeg fuldstændig være ligeglad med, hvordan holdet klarer sig lige nu. Han skal bare ned og skulle træde med en eller anden shooting coach fra nu af til, til han kan over 40% i kampen. Så, fordi altså, helt seriøst, han, altså, han er kun 21 eller hvad, han 22. Så jeg kan ikke helt huske det. Jeg tror, han er 21 eller 22. Han er meget ung. Altså, og så kan han lave de ting, han kan nu. Altså, det, han bliver, han bliver hammer på sig, hvis de bliver vilde om 4-5 år. Altså. Og det er altså her lørdag kl. 23.00, at Thomas Kvades er klar som kommentator på TV2 Sport med opgøret Milwaukee Bucks mod Brooklyn Nets. Og lidt senere på natten, der byder den på Memphis Grizzlies mod Los Angeles Lakers. Det er kl. 02.00. Kvade, vi skal have dig med senere, og at du følger stadig med i College Basket. Det har vi vist fået bekræftet et par gange her. Ja. En lille teaser for måske en fremtidig podcast, hvor vi skal, måske skal se nærmere på de største profiler fremtid næste sommers draft. Hvem skal ja. man holde øje med i college-sæsonen, der kommer? Altså, der, der skal du bare kigge på Duke University. Bare gå ind på Duke University og så se deres hold. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. De har simpelthen samlet det vildeste hold i år. Nu havde de godt nok en, en enkelt dårlig kamp, hvor de, hvor de tabte. Men, men altså, der, der er en spiller, der hedder Josh, Jack, Josh Jackson. Der, der, er mange, altså, der er rigtig mange gode spillere i, i det kommende sæson. Draft. Josh Jackson fra Kansas, han er rigtig dygtig. Der er noget... Der er noget rigtig godt bold i Kentucky, selvfølgelig. Kentucky har altid været så gode spillere. Der er en, der hedder Lonzo Ball, som er dygtig, og Dennis Smith fra Norklein State. Men, men, men udenbart, så er jeg jo selvfølgelig et dugdreng og følger med i, hvordan det går med dem. Men problemet er bare, at dugs, tre største nye unge spillere, de faktisk startede med at være skadet herinde på banen lige nu. Harry Giles blandt andet og Jason Tatum. Så det, det bliver spændende at følge 
selvfølgelig dem, når de, når de kommer på, på plads, bare kigge spolen den sidste. Så der, der er mange spændende, gode, nye unge spillere på vej, og nu er det meget tidligt i sæsonen, så det er svært at vurdere helt. Det plejer altid at ændre sig til sådan en top 24 øh, draft, mock draft, det, den ændrer sig rigtig meget, øh, når, vi, øh, når vi kommer tættere på, øh, på March Madness i, i marts måned. Det kan være, at vi skal fange dig på det tidspunkt, så, så kan du give os lidt mere indblik i, hvad der egentlig foregår i de kolde trækker derovre. Er det en aftale? Det lover jeg. Indtil da, Thomas Kvade, tak fordi du vil være med i dansk podcast, og god arbejdsløst i weekenden. Jo, jo tak for det. Og fra Thomas Kvade hopper vi nu videre til dagens anden NB-ekspert, faktisk vores primære NB-ekspert, Peter Wang. Velkommen til, Peter. Tak skal du have, Kristoffer Vestrup. Og glædelig 1. december, skal jeg også lige huske at sige. Jo, tak. Altså, det er jo faktisk noget... Det Fejrer man det? Øhm, er det sådan noget, man... Vi gør. Er julen så officielt gået i gang, eller hvad? Ja. Okay, så er det vel noget at fejre. Peter, vi skal besvare en masse lytterspørgsmål i dag, og du skal komme med dit bud på de bedste og måske værste bænkenheder i NBA. Det kommer lidt senere i podcasten. Lad os starte med lige hurtigt at kigge på stillingen i NBA's to conferences, for der er alligevel sket ja, en del i den seneste uge, siden vi snakkede sammen sidst. Mest markant kan vi sige, at Atlanta Hawks har... Ja, de er nu oppe på at have tabt syv af deres seneste otte kampe. De er faldet fra andenpladsen til sjettepladsen i øst. Andenpladsen er så blevet overtaget af Toronto Raptors, der er på et four-game winning streak. Øhm, og hvis vi hurtigt kigger i vest, altså det mest markante er måske, at Clippers har tabt førstepladsen, siden vi snak- snakkede sammen sidst, blev overhalet af både San Antonio Spurs, Golden State Warriors, Warriors, der nu har vundet 12 kampe i træk, og ligands suveræn bedste point differential. Øhm, de har ikke bare tabt den, de har jo tabt den øh, med måde, må man sige. Altså smidt tre kampe i streg, og Clippers spiller... At de spiller jo slet ikke lige så godt og engageret, som de har gjort i, i sæsonstarten. Og, og Doc Rivers gik også fuldstændig amok og var nødt til at blive tilbageholdt, fordi han, han brugte sig over nogle kald. Altså det, lige nu der, der er de sådan lidt ude af synk, og, og de skal have fundet rytmen med det samme, er lige ved at sige, fordi det er simpelthen så vigtigt at slutte på, altså at gå efter den der førsteplads, som, som Warriors har fået nu. Og de er altså en kamp efter, undskyld Peter, San Antonio på anden plads, og så to og en halv kamp efter Golden State Warriors, øh, har tabt ude på til Detroit, Indiana, Brooklyn. I nat venter Cleveland Cavaliers på udebane også. De har tabt Detroit, ude Indiana og Brooklyn. Brooklyn. Altså hvis, hvis du skal gøre dig selv forhåbning om at, at vinde et mesterskab og få førstepladsen i Western Conference for at slippe for Golden State før en eventuel Conference Finals, så er det altså øh, så er det ikke sådan nogle kampe der, man skal smide. Det er netop dem, man skal vinde, og, og det er... Det er ærgerligt, at de smider dem, synes jeg. Og i nat, der venter Cleveland Cavaliers på udebane også. Det er en kamp, du kan se direkte på TV2 Sport fra klokken 02.00. Øhm. Også kan i Western Conference, Utah Jazz, vundet fire kampe i træk, er nu tilbage i slutspillet, har fået starterne tilbage igen. Det er, som vi havde regnet med. Men Peter, det det ellers, når du, når du lige kigger på, på stillingen her den 1. december 2016, hvad er så den største, nu har jeg selvfølgelig nævnt <laughs> fire ret store nyheder, men hvad er, det, hvad er det største fokuspunkt, du lige har på stillingen fra den forgangne uge? Ja, men jeg, jeg synes, man skal holde øje med Memphis Grizzlies. Øhm, der er jo kommet den her forfærdelige nyhed med, at Mike Conley er ude i, ja, hvad, hvad der nok ligner to måneder. Øhm, og, og det er bare et hold, som er så afhængig af Marc Gasol og Mike Conley. Nu er den ene af dem væk. Spørgsmålet er, om de kan holde sig selv oven vande i den tid, øh, hvor Conley ikke er der. Og det var noget af det, vi talte om, inden sæsonen gik i gang. Det var Memphis. Øhm, på papiret har de et rigtig stærkt hold, hvis alle er skadesfri, men de er virkelig sårbare, og nu er de altså, nu er de blevet ramt på ja, en af deres bedste spillere, lige en dyreste spiller, og det er en svær konference at skulle, skulle træde vand i, så, så dem holder jeg altså sådan ret meget øje med at se, om, om de dropper ud af slutspillet. Og vi, som jeg sagde, vi har selvfølgelig fået en masse spørgsmål, for jeg lytter det ud, og det vil vi gerne takke rigtig meget for. Det er rigtig dejligt at se, at der er så stor opbakning til vores podcast og vores NBA-udsendelser på TV2 Sport. Så bliv endelig ved med at sende spørgsmål ind til os, men der er rigtig mange, der, der nemlig er på 
Memphis Grizzlies, Simon Lilhold Kublik spørger, hvad sker der med Memphis nu, hvor Conley udkæk af Sol, bærer dem videre og holder sig i slutspillet? Og Heino Skovgaard spørger også, kommer Grizzlies overhovedet i slutspillet? Altså Mike Conley ude i indtil videre seks uger. Det bliver nok to måneder, som du siger, med en skade i ryggen, nærmere bestemt i rygsøjlen. Og Grizzlies er i forvejen uden Chandler Parsons, der ikke har spillet de seneste syv kampe for Grizzlies. Hvad kommer der til at ske med dem, Peter? Jamen, jeg, jeg har jo hele tiden sagt, at jeg tror ikke, de kommer i slutspillet, og, og det er netop fordi, at jeg kan ikke forestille mig, at, øh, at alle de her veteraner, som skal være der, at de, kan, at de kan være der en sæson, og nu indtil videre, så er de indenfor, men jeg må så også sige, at jeg får desværre ret lige nu, øh, og det er sådan noget, jeg ikke synes er fedt at have ret i, men altså Mark Gasol har været virkelig tæt på skader, Conley det samme, og nu den ene er altså ude, og det kunne man et eller andet sted godt forvente. Og desværre så er vi der nu, at man skal til at bruge andre spillere på markante positioner. Jeg tror ikke, de overlever det. Jeg tror ikke, de kommer ind for et slutspil. Hvem overtager så deres plads? Lige nu ligger de jo sekser i Western Conference. Halvanden kamp inden fra 9. pladsen, som lige nu er Los Angeles Lakers, som har så rødt lidt ud efter deres svære program. Hvem kommer til at overtage deres plads i West? Ja, men det, det er jo så der, det bliver lidt sjovt, fordi jeg har jo, jeg, jeg troede Minnesota, at de ville tage skridtet i år og komme i slutspillet. Og, og det ser altså bare ikke ud som om, at, at de lærer at vinde kampe endnu. Altså, de, spiller, de spiller faktisk rigtig godt, øhm, og så har de nogle udfald, som er så store, at de ikke kan lukke kampene. Øh, Anthony Towns, der, han havde jo han havde 47 point i nat, og, og spiller sådan en forholdsvis fantastisk et eller andet sted. Wiggins spiller rigtig godt. Altså der, der starting lineup gør det rigtig godt, men, men de, kan, de kan ikke få det til at sammen. Så dem tror jeg ikke på. Så der er et hold, der skal indenfor. Lakers ligger lige nu på 10-10 og ligger lige udenfor mere. Så jeg tror også, hvis jeg skal vælge et af de her hold, som kan overraske, så er det Denver. Altså et spændende hold, som, som har rigtig mange strenge at spille på. Og, og det er tydeligt, at de er en lille smule øh, sådan på glat is i forhold til, hvem skal egentlig starte, og hvem skal spille sammen. Nurkic og Jokic, skal de spille samtidig, eller skal man splitte dem op? Og så er de altså Jamal Murray, deres rookie, er lige nu med raketfart ved at bevæge sig ind i kampen om Rookie of the Year. Startede de første par kampe og spillet, som en rookie gør, men har de seneste 6-7 kampe spillet fremragende, og er en af grundene til, at den var rykker. Nu er de godt nok tabt en enkelt kamp her, 4-10 i de sidste men jeg tror, det er sådan en hold, der, der måske kan overraske at komme indenfor. Nu kalder du Carl Anthony Towns for forholdsvis fantastisk. Det lyder jo med, med far for lige at stemple mig selv. Det lyder som Paul Krebs album. Men øh, det er sådan noget helt andet. <laughs> Paul Krebs, han er god. Jamen, det, der, der er ikke noget det. <laughs> der er nogen som Carl Anthony Towns. Hej, Bo. Nej, det Nej, Nej. lige inden vi hopper videre til et par andre spørgsmål, Peter, vi er også lige nødt til at sætte nogle ord på Atlanta Hawks, som sagt, de har tabt syv af deres seneste otte kampe, og det, det har været på udebane, de fleste af dem, de har tabt til Charlotte og Knicks og New Orleans på hjemmebane, dog så en række udebanekampe igen, hvor de har tabt Utah, Los Angeles, Golden State og Phoenix. Er det bare på grund af et svært program, eller de startede jo også, som du sagde, om hvad hedder de, Memphis, de startede jo egentlig godt på sæsonen, men er de ved at finde oh. sig til rette nu i Eastern Conference, var det bare... En Jamen, altså, de har jo haft nogle, nogle vildt flotte sejre. Altså, de har slået Rockets, de har slået Cleveland, de har slået Bulls øh, i den her, på et tidspunkt, hvor de har deres winning streak. Og så smider de altså nogle kampe, som de ikke må smide. Så jeg tror, det er bare en reaktion på, at man kommer ind med en, altså et helt nyt angrebsspil. Dwight Howard skal, skal inkorporeres angrebsmæssigt på, på den plads, som Horford havde sidste år. Og det er altså to fundamentalt forskellige centerspillere. Virkelig gode til noget forskelligt. Og det tager noget tid, og så har man en, en ny point guard. Jeg ved godt, han var hos dem, Dennis Schrøder. Altså, han har spillet for dem sidste år, men det er noget andet at komme ind og være starting point guard. Så jeg er ikke så nervøs for, om Atlanta sådan er på vej ud af slutspillet. Det tror jeg ikke, de er. Men jeg tror bare, at vi har set dem spille over evne til at begynde med, og så har de spillet lidt under nu. 
og så lander de nok sådan et sted midt imellem. Men jeg ser altså ikke dem, og det har jeg ikke gjort på noget tidspunkt, som sådan en hovedudfordrer i, i Eastern Conference. Og hvis vi skal kigge på et andet hold i Eastern Conference, som vi har fået rigtig mange spørgsmål om, så er det Indiana Pacers. Og især superstjernen Paul George. George, han har, han har blot spillet 12 kampe i den her sæson på grund af problemer med ryggen. Han spiller egentlig en fin sæson. 20,8 point, 6,9 rebounds, 3,5 assists, 1,8 steals per kamp. Men det er lidt som om, øh, kan, man, kan vi tillade os at sige, at Pacers holdet er stagneret en lille smule. De ligger 10'er i Øst lige nu. De ligger sidst i Central Division. I din prediction før sæsonen, der havde du dem som nummer 6 i Eastern Conference med forventning om, at de skulle op i tempo. Hvis vi kigger på den her pace-liste, der altså indikerer, hvor mange boldberøringer de har per kamp, der ligger de 10'er. Det er det samme som sidste år. Er du skuffet over, er du skuffet over Pacers, eller hvad tænker du om det, der foregår i Indiana? Nej, jeg, nej, jeg er egentlig ikke skuffet. Eller, eller, jo, jeg kan godt sige, at jeg er lidt skuffet, fordi de er, de er lidt længere nede, end jeg havde forventet, at de ville ligge på det tidspunkt. Jeg tror nu nok, de skal, de skal finde sammen igen og komme indenfor. Men jeg må også sige, at jeg, jeg havde ikke set dem øh, i top 4. Der er mange, der havde dem som... Øh, en sleeper. Ja, som en sleeper, der, og et hold, der måske skulle starte på hjemmebane. Og der har jeg altså ikke haft dem, og, og det har jeg stadigvæk ikke. Jeg synes, det er for meget bundet op omkring Paul George. Han skal gøre for mange ting. Altså, George Hill er der ikke længere, og det var øh, en meget, meget solid, god point guard. Der er Jeff Teague altså anderledes skruet sammen. Han er meget mere svingende, som jeg ser ham. Og, og det koster nogle, nogle, øh, nogle nederlag en gang imellem. De ligger lige nu 9 og 10, og som du sagde, Paul George har været ude i syv af kampene. Så et eller andet sted synes jeg faktisk, det er respektabelt, at de, at de ligger omkring 500. Når Paul George kommer tilbage og spiller for fuld styrke over 50 kampe, altså så, så vil vi se, tror jeg, Indiana bevæge sig stille og roligt ind i slutspillet. Men igen, i den nedre del af slutspillet, og, og ikke overhovedet et hold, jeg ser som... Kan, kan lave noget som helst ballade i slutspillet. Og som nævnt, vi har fået en del spørgsmål lige præcis om Paul George. Han er på kontrakt i år og næste år, og derefter har han en såkaldt player option til sæsonen 2018-2019 på 20,7 millioner dollars. En player option er altså, hvor spilleren selv kan vælge at samle det ekstra år op og dermed forlænge sin kontrakt med yderligere et år. Og vi har fået mange forskellige spørgsmål her. Sabir El Morabet spørger, om I tror, Paul George skifter til Lakers, når hans kontrakt udløber om to år. Han var Kobe-fan som dreng. Han er fra Los Angeles. Man kunne måske godt forestille sig, at han var fristet af det talent, og Luke Walton, som har vist sig at være en god træner. Det er det ene spørgsmål, Peter. Danny Hansen han spørger, om Paul George tænker, at han skal videre for Pacers, da han jo ikke ligner, eller det, det ikke ligner et mesterskabshold. Vil han ikke passe godt ind på Hawks? Så kunne man, det kunne du lige hurtigt svare på. Hvis man traded Dennis Schröder og Kyle Korver plus et draft pick, så vil start line-up hedde Dwight Howard, Paul Millsap, Paul George, Ken Basemore og så en point guard på holdet. <laughs> det er del 4 mod 5 øh, altså til det første spørgsmål jeg tror han bliver i Indiana og, og det gør jeg fordi Larry Bird har været ude og sige at, at han er altså de vil gøre alt hvad de kan for at beholde ham og et eller andet sted tror jeg de har opbygget sådan et tillidsforhold altså de har jo stået ved hans side da han brækker benet uden hele sæson og har ikke på noget tidspunkt vaklet i deres øh, sådan omtale af ham de har ikke sagt nu må vi afvente og se om Paul George kan komme til at spille igen de har hele tiden sagt det her er vores fremtid. Vi vil, vi vil lave kontrakten for George lige så snart vi kan. Og det tror jeg også kommer til at ske. Jeg, jeg, jeg forestiller mig ikke, at han tænker, at det er fedt at komme til Los Angeles. Og, og specielt ikke til Western Conference, som er så altså er pakket med, med gode hold i forhold til i Øst. Jeg tror, at han befinder sig rigtig godt i Indiana og er altså, øh, franchiset lige nu. Så, så jeg tror mere, at han, han vil kigge på, hvordan udvikler Miles Turner sig ved siden af mig og og nu skal jeg lige have fundet ud af, hvordan jeg spiller sammen med Jeff Teague. Så, så jeg ser ham hverken til Atlanta eller til Lakers. Jeg tror, at han bliver i Indiana. Ligger vi for meget i det her, det er jo egentlig et meget reelt spørgsmål, meget godt spørgsmål, vi har fået her, men ligger vi for meget i det her med, at spillere er fra et område, og derfor gerne vil hjem og spille igen? Kevin Durant ville jo overhovedet ikke snakke med Washington Wizards dengang i sommer, hvor han var free agent. 
Han kommer jo fra, fra, fra byen Washington D.C., så ligger vi for meget i det der øh, lokale forhold? Ja, det tror jeg, man gør. Øh, nu, nu så vi godt nok, at Dwight Howard kom hjem, men der er også lige ved at sige, at måske var Atlanta det eneste hold, som var villig til at betale 70 millioner for, for fire år med Dwight Howard. Øh, jeg, tror, jeg, jeg tror, det er ret generelt, at det første, man kigger på, det er pengene, og så er det længden af kontrakten, altså simpelthen sikkerhed for, for hvor lang tid er, er du sikker på at få en, øh, en stor Ja, en stor, en stor pose penge, ikke? Øhm, og, og hvis man så har muligheden, hvis man er en spiller som Paul George, øh, hvor man kan få en makskontrakt fra alle de klubber, som har råd til det, så vil man gå ind og kigge, hvor har jeg en større chance for at vinde. Men altså, pengene er første prioritet. Og nu kommer vi ind i, i den nye CBA. Den træder jo, når den bliver skrevet under, hvilket det ser ud til, at den gør øh, snarligt. Så, så vil den jo træde i kraft. Og en af de ting, man vil prøve der, det er altså at, at hjælpe klubberne til at og holde på deres egne spillere ved at kunne give dem bedre kontrakter. Altså forlænge deres kontrakter og give flere penge, altså give, uh, give en højere løn i sådan nogle bonusser, de vil sætte ind. Så jeg tror, Paul George, han, han sidder rigtig fint i Indiana og venter på, at uh, det hele falder på plads, og så vil han få tilbudt det maksimale af, hvad han kan vride ud af nogle klubben nogen steder. Og derfor tror jeg altså også, at han bliver. Og du mener altså, at han bliver i Indiana? Øh, ja, det tror jeg, resten, jeg han gør. Måske resten af sin alt... karriere i hvert fald i den nærmeste fremtid. Jamen altså, alt tyder på, at han bliver der. Vi, men altså, det, jeg har jo sagt det om en spiller som Kevin Durant. Det, jeg var jo sikker på, at han ikke ville forlade Oklahoma. Og, altså, men jeg er da blevet overrasket før, men, men jeg tror altså, at Paul George han er Indiana-man. Jonathan Hollesen Petersen kunne godt tænke ham at få ham til, til Houston, og som sagt, Sabiel Mordabet kunne godt tænke ham til Lakers. Det er gerne til Houston også, det, det, lige det sidste. Jamen, det er lige det, han mener, at så kunne han sætte skik på forsvaret, og så vil, han, så vil Houston ifølge Jonathan her i hvert fald, at blive en seriøs kont- øh, kandidat til titlen. Det nej. kan man... Øh, nej. Jeg ved godt, hvor han skændte, Stoffer. Vi skal have ham til Toronto. Toronto er en spiller væk fra at, at kunne være sjov og se mod Cleveland. Og Paul George, hvis vi kunne få ham til Toronto på en eller anden måde, det synes jeg kunne være interessant. Og øh, han var jo en spiller for et par sæsoner siden, som man snakkede om, i hvert fald i perioder af sæsonen, før han blev skadet som en potentiel MVP-kandidat. Vi har modtaget en masse spørgsmål om, hvem der skal have prisen allerede nu her efter halvanden måned af prisen som Most Valuable Player. Jeg tror faktisk, at jeg vil gemme den lidt til næste uges podcast, hvor vi har fået Thomas Bilde retur til Danmark, og så kan vi måske tage den op der. Men vi kan jo godt give den ud lige præcis dag, det lidt i ja, næste uge. Jeg vil bare lige nemlig spørge dig om, øh, før sæsonen, der pegede du på James Harden. Er du stadig der? Jeg er der næsten, men der er en, altså, hvis Russell Westbrook kan fortsætte med de statistikker, han har nu, samtidig med, at Oklahoma er inden for i slutspillet. De ligger lige nu som nummer 5, 12 og 8, og han snitter. Altså, han har et gennemsnit på en triple-double med 30 point. Efter, altså, efter 20 kampe af sæsonen, vil jeg mærke. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, nu har han, hvad, hvor mange triple-doubles er det? 8 er han oppe på, eller er det 9 i sæsonen? Han har vist 4 i streg nu, og, men, men det her med at have et gennemsnit på over 30 point over 10 rebounds, 10 rebounds og point guard, over 10 assist. Altså det er, det er fuldstændig absurd at tænke på, og, og når man ligger så flot i slutspillet samtidig med, så kan jeg ikke se, at man på nogen måde kan give den til andre end Russell Westbrook, hvis man skulle give den i dag. Og et andet spørgsmål, vi måske kan tage op, som jeg faktisk tænkte lidt over, det er, de sidste to sæsoner har en, en vis herre i Golden State, Stephen Curry, vundet, vundet, vundet prisen som uh, Most Valuable Player. Hvor rangerer han hen i... Uh, i uh... I opløbet i den her sæson, er han en i top 6, er han i top 7. Nej, lige præcis noget af den stil. Altså, det er jo lidt sjovt, det er jo ikke, fordi han spiller en dårlig sæson. Det er jo bare, fordi nu er der færre berøringer, fordi Kevin Durant skal have lidt. Og, men men sådan, slag på tasken, Peter, hvor rangerer Steph Curry i MVP, på MVP-barometeret? Mit barometer, den, hvis jeg skulle have den i dag, så hedder den Russell Westbrook 1, James Harden 2, 
Øh, hvad hedder han? LeBron James 3. Hvad hedder han? <laughs> hvad hedder han? Ham, ham der LeBron. Øh, Kevin Durant 4. Og så er vi nede ved, ved Chris Paul, eller Steph Curry, eller Kawhi, Kawhi Leonard. Leonard. Ja. Ja, altså, jeg, jeg mener, der er fire, som, som lige nu ligger foran ham. Øh, og så ligger der nogle stykker, som retmæssigt kan sige, vi, vi er i hvert fald i samme selskab. Men det er jo ikke... Altså, et eller andet sted synes jeg, at det er befriende, at den superstjerne, som Steph Curry siger, kom bare til mit hold, Durant. Jeg ved udmærket godt, at det kommer til at koste på mine personlige statistikker. Jeg er fuldstændig ligeglad. Jeg, jeg tror, det her det kan blive rigtig sjovt. Jeg tror, vi kan spille noget af det mest interessante basket overhovedet nogensinde set. Øhm, og det lykkes. Og, så er de, og de lykkes. Altså, de har jo lige nu... Nu ved jeg godt, det er en, en gammel historie, fordi vi har talt om de sidste 14 dage. Altså, det er det bedste angreb, der nogensinde er målt i NBA's historie. Altså, vi har aldrig set et bedre angreb, end det Golden State Warriors har lige nu. Og, og forsvaret, de er først lige begyndt at finde ud af, hvordan de skal spille. Så det er, hold kan altså potentielt blive jamen, modbydeligt at spille mod de 16-2 nu, og er, er stadigvæk gået under radaren. Det er stadigvæk et hold, som, som mange ikke rigtig sådan, synes har levet op til potentialet endnu, og slet ikke har, har gjort det så godt, som de havde forventet. Og som sagt, vundet 12 i træk, som vi sidder her 1. december, ja. Altså, hvad, hvad, hvad forventer folk, hvis de siger, at, at de faktisk er en lille smule skuffet? Og det synes jeg stadig, jeg hører nogen sige. Altså, jeg er på ingen måde skuffet. Jeg er dybt, dybt overrasket over, at de har fået det til at fungere så hurtigt. Og lige nu stikker de jo af i, i Western Conference. Og, og når man siger det, så er det fordi, at, at Spurs har tabt dobbelt så mange kampe. Jeg ved godt, de kun har tabt fire, men det er altså dobbelt så mange som, som Golden State. Så, så lige nu ligner det det, som vi havde frygtet. Altså et hold, som blæser igennem ligaen og og det kan vi sige både om Cleveland i Øst og om Golden State i Vest. Og apropos offensiv produktion, vi har også fået rigtig mange spørgsmål om en spiller i Eastern Conference, Cleveland Cavaliers-spilleren Kevin Love, der i sidste uge scorede 34 point i første kvartal og Cavaliers kamp mod Portland Trailblazers. Mads Petersen spørger, hvad siger Havang til Kevin Loves sæson indtil videre? Jamen, jeg siger All-Star. Han spørger, om han ikke har rykket sig og ligner Minnesota Love igen så småt. Jo, så småt. Altså, det, det er tydeligt, at han stadigvæk ikke er første option. Altså, det, det er ikke ham der får bolden med det samme. Men det er også tydeligt, at han er mere tilpas, og hans statistikker er, er klart bedre, end de har været før i en Cleveland-uniform. Og ja, de nærmer sig Minnesota-dagene. Men nu, jeg, jeg tror, at Kevin Love vil til hver en tid sige, at jeg vil gerne skrue en lille smule ned på mine point, og så øh, bare have et hold, som vinder kampe og er sikker på at komme i slutspillet. Så lige nu må han, må han jo bare kigge sig rundt og sige, wow, det er, altså, det er faktisk ret fedt. Jeg er forsvarende mester. Jeg spiller noget af det bedste basket, jeg nogensinde har spillet før. Og jeg er med... Det er ikke sådan, jeg bliver holdt uden for længere. Folk de kan faktisk godt se, at jeg kan producere. Og det viser den der 34 points første quarter. Den, den viser det jo helt. Altså det har LeBron ikke gjort, det har Kyrie ikke gjort. Så lige, lige nu der kan han sidde og sige, at jeg gør noget, som, som de ellers ikke ville kunne få. Samtidig med at han rebounder helt vildt godt. Altså det er... Jo, han ligner Minnesota-dagen, og det er godt for Kevin Love, det her. Og det har selvfølgelig stor betydning for Cleveland Cavaliers. Både Philip Falkesgaard og André Appel, eller Appel har spurgt om Kevin Loves betydning for Cavaliers. Philip vil gerne have ham op øh, som MVP-kandidat. Der er vi nok ikke helt endnu, men han er i hvert fald, som du siger, han er i hvert fald potentielt, hvis ikke sikker All-Star i den her sæson. Ja, det mener jeg, han er. Og, men, men der, hvor det bliver svært, det er jo, når du spiller sammen med to andre spillere, som også er All-Stars. Altså, når, og hvis vi kigger på, øh, på PER-listen, altså... Øh, hvad hedder den, uh, player efficiency rating, der ligger LeBron James som nummer 14, med en efficiency rating på 25,61. Kevin Love ligger nummer 15, med 25,6, nej, 53. Så de ligger nærmest lige oven i hinanden, de to. Men stadigvæk uden for top 10. Altså, der er så mange spillere, der i år har, har spillet vanvittigt flot individuelt. Og, og der, hvor man skal kigge på en MVP, der vil det være, at de vanvittige statistikker 
kombineret med en okay slutspilsplads. Det er derfor, Anthony Davis lige nu ikke kan sige, at jeg er MVP, for han, altså, det er jo vanvittigt, det han laver. Kevin Durant, han er nødt til at dele lidt af det med, med Curry og Harden, nej, med Curry og, og Draymond Green og Clay Thompson, så det bliver svært for ham. Så, så det er stadigvæk Russell Westbrook og James Harden, de to bedst placerede på den her PR-liste, samtidig med, at deres hold gør det formidabelt. Peter, vi skal så småt til din uh, top og bund over de bedste bænkenheder i ligaen, men inden da, så kan du lige få et par, ja, nu når det er dig, så bliver det måske hurtige svar på de her spørgsmål. Jeppe Grand, han spørger Clay Thompson for det Marcus Cousins. Hvem siger ja? Hvem siger nej? Golden State siger nej. Sacramento det, siger... <laughs> jamen, jeg, jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg vil jo, jo sige ja, fordi hvis jeg kunne få... Hvis Golden State øh, ringer og siger, du kan få Clay Thompson, vi skal bare have Boogie. Jamen, så vil jeg, så vil jeg som Golden State, det, det vil jeg jo gerne have, men... Nej, som Sacramento. Se. Nej, nej altså, som, hvis jeg havde Golden State, men det vil Golden State ikke. Altså, de vil ikke ødelægge den backcourt, de har. Men jeg synes bare, tænk sig, hvis man kunne få en center, som også kunne være fremragende. Altså, det er det eneste, de mangler. Men så skal de ind og finde en ny shooting guard, så, så det, vil, altså, det vil også være nej. Altså, det, Golden State siger nej, Sacramento, de vil nok gerne, fordi de vil gerne have en stjerne at bygge op omkring, men det kommer ikke til at ske. Søren Jacobsen har et lidt øh, sjovt spørgsmål. Hvilken nuværende og hvilken tidligere NBA-spiller vil I helst se være præsident i stedet for Donald Trump? En NBA-spiller, en som er præsident? Nuværende det eller, eller tidligere? Eller nej, det, det? det kan kun være Charles Barkley. <laughs> Jamen, det, det ved du godt. Han, ved du hvad, han tænker på mennesket. Han er, et, han, er en, han er en god mand. Han skulle nok få styret det her land, hvis det var. Du kan ikke spørge om sådan noget og forvente et andet svar. Hvad så med nuværende NBA-spiller? Hvem vil gøre det godt som amerikansk præsident? Chris Paul Jamen, måske? Alle, alle peger på, øh, på Chris Paul eller LeBron. Altså, de siger jo, at det er de to sådan mest vokale og ved mest sådan... Øh, Ret kritiske. LeBron, han ville forlade USA efter fire år. I'm taking Mike Talents to Cuba, eller et eller andet. Ja, du, har en, du har en god point, men det er også kun fire år, du sidder. Det er selvfølgelig rigtigt. Så giver det mening. Vi tager LeBron. LeBron, LeBron og Charles Barkley i kabinettet, så kører vi. <laughs> og Peter, så har vi også vi har fået et lidt større spørgsmål fra Lenny Schaldemose, der spørger. Han spørger, er ligaen mere tæt i år? Er det blevet en alle kan slå alle liga, hvor dagsform og skader har stor betydning for udfaldet af kampe? Han tænker specielt på, at flere af de hold, der har slået topholdene i år, ligger i midten eller i den tunge ende af tabellen. Bliver der ekstra hård konkurrence om slutspilspladserne 6-8 i år? Det sidste spørgsmål er, om det bliver ekstra hårdt kamp om slutspilspladserne. Den tror jeg, den, den siger næsten sig selv, fordi det, det bliver der. I hvert fald Eastern Conference, Western Conference. Nu må vi se, om der er nogle hold, der, der falder igennem. Men er ligaen blevet mere tæt? Det er jo et rigtig godt spørgsmål faktisk. I tirsdag så vi en, eller der havde vi en dag, hvor Milwaukee Bucks slog Cleveland, og Brooklyn Nets slog Clippers, og Orlando Magic slog. San Antonio Spurs, og i, i sidste weekend, der så vi jo Philadelphia 76ers i perioder i hvert fald, spille lige op med Cleveland Cavaliers. Det var altså kampen mellem nummer 1 og 15 i Eastern Conference. Peter, hvad siger du til det spørgsmål? Jamen, jeg synes jo, den er todelt, for jeg synes ikke, det er blevet mere tæt i toppen. Jeg synes jo, der er en helt klar fraktion af hold, som er stukket af fra de andre, er, er meget bedre. Altså, Cleveland i Øst er meget bedre end alle de andre i Øst. Og så har vi de tre gode hold i Western Conference, Spurs, Clippers og Warriors, som er meget bedre end resten. Men når vi kommer ned under de fire bedste hold i ligaen, så er der en blodig kamp om slutspilpladserne, og det er meget, meget svært at forudse, hvilket hold vinder og hvilket hånd taber, og alle kan slå alle. Så, så toppen er stukket af, men resten er, er, er virkelig tæt, og det er tydeligt i den her sæson, at der er ikke nogen hold, der endnu har, har valgt at sige, vi skal genopbygge, vi taber kampene nu her, fordi så har vi bedre muligheder til sommer. Altså Dallas, som er det dårligste hold lige nu i ligaen, Mark Huberne er med at sige, at vi tanker ikke. Altså der er ingen grund til, at vi skulle tanke. 
Jeg er så dybt uenig med Mark Cuban, det har jeg været før. Faktisk, jeg tror egentlig, jeg er en af de få, der skændes. Nu skal du ja, passe på. <laughs> ja, altså ham, øh, det er ikke altid, vi er enige. Men, og, og lige med det her, jeg synes jo, han skulle bare give Dirk Nowitzki en, øh, en sæson, hvor han ikke lavede noget som helst. Tab alle de kampe, I kan, og så komme igen og give den et skud til sommer og få noget nyt talent ind. Men altså, han har været ude at sige, det gør vi ikke. Så, så alle hold spiller for at vinde lige nu, og det er hele forskellen. Der er ikke et Philadelphia-hold, som stiller et, en hjælpeløs lineup på banen længere. Altså, Joel Embiid må da spille 28 minutter nu, så nu er der 28 minutter, hvor de er farlige. Så det er, jeg er meget enig, meget, meget tæt ud over top 4. Så ud over den absolute top i de to conferences, så er ligaen ja, altså blevet mere tæt. Og ja, hvad siger du til at det andet sådan spørgsmål? Er, bliver det ekstra hård konkurrence om slutspilspladserne 6-8 i år? Det er, I Eastern Conference, vi har været lidt inde på det, altså det hedder Detroit, New York, Milwaukee, Indiana, måske Washington, hvis de kommer tilbage. Det bliver altså en, en, en dogfight der i bunden af slutspilspillet. Jamen, nu siger du 6-8. Jeg kunne godt tænke mig at udvide den og, og sige nærmest 3-8. Altså, lige nu ligger Chicago Bulls nummer 3 i Eastern Conference øhm, med 10-7. Altså, de der på ingen måde sikre på at overhovedet komme i slutspillet. Altså, det, det, der, er, der er virkelig tæt kamp. Toronto er sådan 12-6, der, der er begyndt at være sådan et lille hul med dem. Øh, så, så tre og nedad er, er i kamp om slutspil. Tre ned til? Jamen, vi skal i hvert fald ned til Washington. Jeg, jeg, vi har ikke set det bedste på Washington endnu. Altså, det, det skal nok komme. Jeg tror ikke, Miami får det til at fungere rigtigt, og Brooklyn og Philadelphia, de er bare ikke gode nok. Måske Miami kunne komme med i den her snak, men, men indtil videre, det vi har set fra mig, ikke været godt nok. Washington, de skal gøre det bedre. Altså, der, der er ikke nogen kære mor her. Og Western Conference, der har vi i hvert fald en, en fem hold, som er forholdsvis sikre på slutspillet. Golden State, San Antonio, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder. Så kommer Memphis, som du siger, måske røget. Utah Jazz er der mange, der er glade for, når de har fået starteren tilbage. Portland er lidt shaky. Lakers, nu må vi se med skader. Denver Nuggets har du forhåbninger til. Sacramento Kings, Minnesota Timberwolves nede som 14'er lige nu. Jamen, der er langt op. Hellekans har begyndt at røre på, så dem havde vi jo skrevet ud for, for 14 dage siden. Så der de bliver, der, der bliver altså kamp om, øh, om slutspidspladserne, det, Jamen, det, gør, det må vi sige. Jamen det er fedt for sæsonen, fordi det gør jo bare, at, at alle kampe er super interessante. Du har ikke råd til at smide de her, altså, de her kampe, som du på papiret skal vinde. Dem, dem skal du simpelthen øh, dem skal du få hjem. Det var Peter Wangs svar på en række spørgsmål. Vi takker for alles bidrager, som jeg nævnte tidligere så. Send bare endnu flere ind, både til NBA-studiet og til vores podcast. Det kan du gøre via vores Facebook-side Basketball på TV2 Sport. Og nu kan vi ikke udskyde det længere. Nu skal vi have Peter Wangs uh, top 3, måske 5 år de bedste bænkeenheder i NBA. Peter, scenen er din nu. Uh, du skal give os et bud på de bedste bænkeenheder. Hvad, uh, hvad er præmissen for dine uh, vurderinger her af de bedste og dårligste bænkeenheder? Er det, er det rå produktion? Er det, hvor afbalanceret den er? Eller er det holdkemi? Hvad, hvad bygger du det på? Jamen, det er jo sådan et, øhm, et eller andet sted en, en del af det hele. Øhm, fordi det er ikke nok bare at sige, det er det hold i ligaen, der scorer flest point fra bænken. Det er ikke nødvendigvis den bedste bænk. Altså, det er lidt, hvad, hvad er det for nogle spillere, der er med? Øhm, hvordan gør de det i sæsonen? Og, altså, det, det, det skal hænge sammen, fordi selvfølgelig er, er det også noget med, hvor mange minutter spiller de. Og, altså, der, der er mange faktorer, vi skal tage ind. Jeg synes bare, du skal gå i gang, Peter, når du er klar. Jamen, øh, skal vi så ikke gøre det sådan øh, nedefra? Hvis vi nu tager øh, top 3, altså de tre bedste bænke. Så hvis vi tager den, den, jeg synes lige nu, er den tredje bedste bænk. Kan vi gøre det sådan? Ja, lad os gøre det. Fordi det synes jeg faktisk er, er Denver Nuggets. Jeg synes, Denver Nuggets har en, faktisk en rigtig potent og god bænk. Øhm, og så, så kan man så argumentere, jamen det er jo ikke en bænkspiller, når Jokic han har prøvet at starte. Altså der, der er vi nødt til at sige, 
der er nogen, som, som både har været starter og som er kommet på bænken nu. Og Jokic er en af dem, der startede i, i begyndelsen af sæsonen. Nu der starter han fra bænken, og han er altså virkelig en, en god mand for dem. Så Jokic, Jameer Nelson, Jamal Murray og Wilson Chandler. Dit fire spillere, så er jeg ligeglad, hvem du sætter sammen med dem. Det er et NBA-hold. Og du har så slet ikke er... nævnt altså en, en mand, der var med i snakken om Six Man of the Year sidste år, Will Barton, som jo var skadet lige for tiden, men altså ja, men ham har de også... Fordi, at, at der er jeg så sød at sige, at Barton, han ryger ind som starter, fordi han har også startet. Men altså, lad os bare tage ham med, så gør det bare endnu bedre. Altså, det, det er et godt hold, og jeg har været og kigge på deres, øh, deres netproduktion, altså når, når de er på banen, og når de ikke er på banen. On-off netproduktion. Øhm, og der er alle fire spillere i positiv. Altså Jokic er, er sammen med Chandler den bedste. Altså Wilson Chandler, holdet er 8,5 øh, point per 100 boldbesiddelser bedre, når øh, Chandler er på banen. Øh, og Jokic han er på 6,5. Nielsen er lige over 0. Og Murray, Murray er 8,1 i netproduktion per 100 boldbesiddelser. Det vil sige, når han er på banen, så er Denver... Altså et vanvittigt godt hold. Og det er altså en rookie, som i starten af sæsonen ikke leverede noget som helst. Lige nu ligner han lidt et stil. Altså, det er, han bærer den her bænk og har vist sig som meget værdifuld 19 år gammel og kan spille. Så med den bænk, den bedst reboundende bænk i ligaen, og, og den øh, fjerde mest scorende bænk i ligaen, derfor er de på min tredje plads. Tredje pladsen er altså Denver Nuggets. Lad os bare hoppe videre til den næstbedste bænkenhed i NBA. Hvem har du der? Og lige en ting mere. De skyder træer, altså, og de rammer deres træer. Den tredje, øh, tredje bedste øh, trepoingsprocent, de skyder altså 9 De skyder. Jeg er lige Aarhus, ikke? De skyder 39 procent fra træeren. Altså det, og, og det er et vigtigt våben, og det er selvfølgelig Wilson Chandler, som, som spiller altså en, en fremragende sæson. Så, så derfor, den var nummer tre. Og så hopper vi til anden pladsen. Hvem har du der? Ja, der er vi nødt til at sige San Antonio Spurs. Altså, de har, en, de har altid gode spillere, men de har også en eller anden evne til at, at sprede det ud og, og få produktion fra deres bænk. Og, og der er det altså Mills, Simmons, David Lee og Detman. De fire spillere er så altså vildt, vildt dygtige. Det er bare et, et utroligt godt hold. Og, og igen, når jeg nævner dem her, så er det altså NBA-spillere. Den eneste, man måske ikke kender så godt, det er Jonathan Simmons. Men han er faktisk den, der har den bedste netproduktion af de her fire spillere. Han er på plus 11. Men det er lidt, det er lidt pudsigt. Altså, når Mills er på banen, så er der altså plus 8,8. Og når Tony Parker er på banen, så er man på minus 2 i netproduktion. Så lige nu spiller man altså bedst, klart bedst med Mills på banen. Selvfølgelig ved jeg godt, der er noget med, at når bænken kommer ind, så er det ofte mod de andre bænkspillere også. Så, så det skal man lige tage med i, i vurderingen af det. Men, men der er ingen tvivl om, at, at San Antonio Spurs får et Altså et boost, når bænken kommer ind. Der er mange hold, som, som skal overleve, at bænken er på banen. Hos San Antonio der er det altså anderledes. Der kommer simpelthen der kommer mere smæk på, når bænken kommer ind. Og det er ofte der, de, de åbner de her kampe. Og, og hvis jeg lige må afbryde, nu nævner du de fire spillere her. Vi har slet ikke snakket om Manu Ginobili, der godt nok er oppe i årene, men som er synonym med, med bænkspillerne i San Antonio Spurs. Der ja, er også en lettisk Davis Bertrand, som vi så for nogle uger siden, leverer faktisk, når han kom på banen. Så der er altså en, en dyb bænk, og en international bænk også. Jamen det er der, men det er jo fordi, jeg har været kritisk. Det er jo ikke bare sådan, fordi man hedder Ginobili, at man så øh, nødvendigvis er den bedste bænkspiller. Hvis man kigger på, igen på det her on-off-tal, Altså når han er på banen, og når han ikke er på banen, hvornår er de så bedst? Og der ligger han altså nærmest omkring 0, at det er et eller andet sted ligegyldigt, om han er på banen eller ikke på banen. Hvor de andre fire, jeg nævner, har en, en stor, altså en, en, en voldsom øh, positiv tilgang til holdet. 
Så, så vi har altså fire spillere, som har gjort det fremragende, og så har du oven i købet øh, by chance, og så har du Ginobili, som man også kan bruge. Så de har faktisk seks mand fra bænken, som, som er gode, så de er dybe, brede og, og rigtig gode, men dog ikke gode nok til at blive nummer et. Det er altså den, hvor nok er på tredjepladsen, San Antonio Spurs på andenpladsen, og Peter Wangs bedste bænkenhed, eller NBA's bedste bænkenhed, ifølge Peter Wang. Ja, og, og, og det, altså det, det fatter man jo ikke, men det er Los Angeles Lakers. Altså, og det er ikke kun, altså de, de scorer 52 et halvt point per kamp, de skyder 12,6 straffe per kamp. Der er ingen andre hold, hvor bænkspillerne skyder over 10 straffe per kamp. Clarkson, Ingram, Lou Williams, Larry Nance, Tyreek Black. Altså, Lou Williams, han har en plus 26 netproduktion, når han er på banen. De er 26 point bedre på 100 boldbesiddelser med Lou Williams på banen. De maser de andre hold, når bænken kommer ind. At der er en grund til, at de har vundet halvdelen af deres kampe. Sidste år, der skulle vi hen til februar måned, hvor det var, før de vandt kamp nummer 10. I år, der står den 10-10. Clarkson spiller godt. Ingram, han går en for 13 i en kamp, og alligevel er man relevant. Larry Nance flyver rundt og dunker folk i hovedet, og plus 12 i net rating. Det her hold, altså, jeg ved ikke, hvad, hvad Luke Walton har gjort ved dem. Altså, de har fået en ny head coach, de har ikke nogen Kobe Bryant længere, og, og alene det er altså nok til at frigøre de her spillere. Og så er det lykkedes med veteranerne, og der er det også sådan en, specielt som Lou Williams, der, der kommer ind og, og styrer bænkeenheden. Det er som om Lou Aldang, han er på banen øh, med starterne og siger, nu gør vi sådan og sådan og sådan, og så fungerer det nogenlunde, og så kommer bænken ind med Lou Williams. Så gør vi sådan og sådan og sådan, og så er det endnu bedre. Så de er, jeg, jeg er dybt, dybt imponeret, så flot bænken gør det for Lakers, og, og jeg er dybt imponeret over, hvordan Lakers gør det i det hele taget. Så altså Los Angeles Lakers har, ifølge Peter Wang, NBA's dybeste bænk. Peter, hvilke hold skal lige have en honorable mention her i, de, i din top? Hvem lå lige på 4. og 5. pladsen til at komme ind på din top 3? Vi, vi er nødt til at, at sige, at, at Cleveland har nogle vanvittigt gode starter, men de har bare nogle rollespillere fra bænken, der kommer ind. Altså en Channing Fry kan jo komme ind og og gøre, altså score 5, 6, 7, 8 træer på en kamp. Øhm, men, men det er bare ikke som om, at det, det er en bænkenhed i sig selv. Det er fordi, de er omgivet af spillere som LeBron James, som kan gøre det meget, meget bedre. Men de fungerer rigtig godt, og det er jo lykkedes dem at få en afbalanceret øh, første kæde og en anden kæde. Og det samme i Golden State. Altså, det er jo ikke fordi, de har en, en dårlig bænk, at vi ikke taler om dem. De har bare virkelig, virkelig gode starter, og så, øh, så kan bænken komme lidt med. Men jeg, men jeg er lidt overrasket over, Peter, nu nævnte du den. Nej, nej, Utah, jeg ved godt, du er... Nej, 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 det er ikke Utah, jeg snakker om. Det er det hold, som du har, hvor du har givet bænken skylden til, at de er nummer et i Western Conference de første 3-4 uger af sæsonen. Nej, jeg, jeg giver ikke Clippers bænken skylden for, at de er de nummer et. Jeg giver dem skylden for, at de ikke er nummer syv. Altså, det er ikke dem, der, der, der vinder kampene for dem, det er starterne. Starterne har været overjordisk gode og de har spillet med den samme starting lineup i klart flest minutter i hele NBA. Øh, problemet, eller det, der har været godt for dem i år, det er, at de ikke er gået fuldstændig ned, når bænken er kommet ind. Det er ikke, fordi bænken er vanvittig god, den er bare nogenlunde, og den har været så elendig de andre år, at de ikke har kunnet gøre op for den øh, overvægt af gode starter, de har haft. Så jeg mener ikke, at deres bænk kan matche op med nogle af de andre bænker, jeg har talt om her. Altså, du forstår, hvordan jeg mener det. Ja, fuldstændig. Det var bare, jeg vil bare lige få dem nævnt, for nu har du snakket om dem de første ja, ja, 3-4 jamen, uger. Jeg synes jo ikke, at Rivers er nogen god spiller. Jeg synes ikke, at Morris Spades er en, en, en særlig god spiller. Uh, nu er Paul Pierce kommet tilbage og startede godt nok på banen. Og brændte han dunk. Gammel, ja, han er en gammel <laughs> spiller, og der skulle lige have, have lidt hjælp for at komme til live igen. Altså, så jeg synes faktisk ikke, at deres bænk på papiret, hvis man spillede 5 mod 5 mod nogle af de andre bænke, så tror jeg, at de ville blive tværet ud. Altså, 
men de er alligevel gode nok til at kunne holde den kørende for Clippers, eller har været det indtil den sidste uge. Så, så de får ikke ros for at være den bedste bænk. De har bare nu fået en, en nogenlunde bænk. Men et hold som, som Utah, altså dem skal vi holde øje med, fordi de nu er så brede. Altså et af de hold, der har skuffet, eller en af de spillere, der har skuffet, det er sådan en som Exum. Altså Dante Exum har slet ikke leveret det, jeg troede, han ville. Jeg troede netop, at han ville kunne komme ind og være den her backup point guard, som gjorde, at man kunne bevare et tryk. Men det er altså stadigvæk. Nu har man Hayward er kommet tilbage, så er Favors ude. Altså de har faktisk ikke haft deres, alle deres starter klar endnu. Men når det kommer til at fungere, så vil deres bænk, altså prøv lige at høre de her navne her, Trey Lyles, han er god, Joe Johnson kan komme fra bænken, Sheldon Mack, Dante Exxon, Joe Engels, øh, Boris Diaw, Jeff Whitty. Så jeg nævner altså seks spillere, som alle sammen er, er NBA-navne. Det er faktisk syv, jeg nævner, undskyld. Altså det, det, det er spillere, som, som alle sammen kan spille, så de har, de har en meget, meget bred bænk. Øh, så dem... De kommer med i min, min top 5, hvis jeg skal lave sådan en. Og give endelig lyd derude, hvis I er enige eller uenige i, hvad vi sidder og siger. Der er sikkert et hold eller to, vi har glemt, men altså Peters top, den hedder altså Los Angeles Lakers, San Antonio Spurs, Denver Nuggets og så Honorable Mentions til, til Cleveland, Golden State og Utah Jazz. Hvis vi kan kigge, Peter, på de værste bænkenheder, det ved jeg, du også sidder og kigger lidt på. Og det, er jo, det er jo lidt hårdt at sidde og sige, men der er jo nogen, der ikke har så meget nej, kvalitet nej, for bænken. Nej, det okay. Nej, fordi man, man, man skal finde... Øh... Man skal finde årsager til, når, når det ser yndeligt ud et sted. Og, og et sted, hvor det ser fuldstændig horribelt ud, så skal vi altså til Eastern Conference. Og vi er nødt til at kigge lidt på Washington Wizards. Altså deres starter gør det faktisk fremragende. De har virkelig, de har spillet godt deres fem starter. Lige så snart bænken kommer på banen, så ser det skidt ud. Jason Smith, minus 13. Trey Burke, minus 18. Ubre, minus 9. Thornton, minus 20. Altså det her hold, det, de stinker. Lige så snart de bruger bænken, så er de så ringe. De har én spiller, én eneste spiller, som i øjeblikket producerer noget som helst fra bænken. Satoranski. Tjekken, Thomas Satoranski. Hvem kender ham? Satoranski, det er der ikke ret mange, der gør. Han spiller godt, øh, og han skal spille mere. Han, er, han kan spille øh, lidt på guard-positionerne og, og gøre det rigtig, rigtig godt. Men det er jo ikke sådan et household name. Det er jo ikke, hvor man sidder og vælger ned af stolen og siger, Gud, har de ham også? Men når det er din eneste produktive spiller, der kommer fra bænken, så kan man godt se, hvorfor Washington de er problemer. Altså det er, de fem starter, de har faktisk øh, virkelig flotte statistikker og gør det rigtig godt. Lige så snart bænken kommer i spil, så falder alt fra hinanden. Og Washington, det er op ad bakke. På den anden side kan de bare få en lille smule gang i bænken. Kan, kan det bare lykkes dem? Altså, det er lidt ligesom Clippers har været de andre år, bortset fra, at deres starter ikke er helt lige så gode, som Clippers starter var. De kan, de kan simpelthen ikke overleve og spille bænkspillerne. Og, og det er derfor, de lige nu ligger langt uden for slutspillet, og ja, det, det er ikke nogen god bænk. Derfor får de en 30. plads. <laughs> okay. Jamen, altså, det, det er jo skidt, men sådan er det. 29. pladsen så. Hvem har vi der? Oh, Minnesota Timberwolves. Altså, de, de scorer ingen point. De er nummer 30 ud af 30 hold. 21,5 point per kamp. På papiret ser det jo egentlig okay ud. Jamen, det på, gør det på, 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 på papiret. Hvordan synes du det? Jamen altså, når du siger, okay, vi har Chris Dunn og Tyus Jones, to lovende rookies til at bakke, bakke Ricky Rubio op, Brandon Rush, NBA, jeg ved ikke, om han er veteran, men han er da han er en, en okay backup <laughs> et eller andet sted. Shabazz Mohammed har da vist glimt af, af hvad han kunne, og altså, så har de 7.000 centersvillere. I, I ny og næ. Jamen, altså det, ja, det er mere på papiret, jo, hvis du kigger på andre. Ja, altså, 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 jeg, jeg tror, det der, det der er kommet bag på... Andrean Payne, øh, okay. Cole Aldridge, Jordan Hill har da vist momenter altså, i deres karriere. Det er mere det. 
På, papir, ja, på papiret synes jeg ikke, det ser så skævt ud. Nej, og det, det gør det måske heller ikke, men hvis man kigger på statistikkerne, så ser det ikke godt ud. Altså, de, de spiller simpelthen ikke ret godt. De er nummer 29 i, i 3 points skudprocent. Altså, de, de rammer ingen træer, de kommer ikke på straffekast, de scorer ingen point. Så det vil sige, man spiller altså med en lineup, hvor Ricky Rubio er, jeg vil ikke sige ikke eksisterende, men han er ikke den store angrebsspiller. Så man spiller altså med fire mand, som skal producere alle pointene. Og det kan man sagtens. De spiller ret godt øh, med deres starter. Og lige så snart bænken kommer ind, så bliver der slået hul, og så skal de til at fange det igen. Og når man kan smide en kamp, øh, hvor Carl Anthony Towns scorer 47 point, og man alligevel taber til New York på hjemmebane. Forholdsvis fantastisk. Så, ja, så, så er det altså lidt, ligesom vi så i hos Pelicans i starten af sæsonen, Anthony Davis med, med flotte statistikker, men ingen sejre. Og det er lidt det samme, vi ser hos Minnesota. Men jeg er ikke så bekymret over det. Altså, jeg havde troet, jeg havde troet de ville øh, komme ind for et slutspil. Den er ved at og godt vil lave lidt om på os. Det, det, det ser jeg faktisk ikke for mig lige nu. Men jeg synes ikke, det gør noget. Altså, der var ingen, der overhovedet havde regnet med, at de skulle vinde et mesterskab i år, eller overhovedet vinde første runde, hvis de overhovedet nåede til slutspillet. Så måske er det godt nok, at de bare får, får givet nogle minutter til netop en Chris Dunn, og til Towns og Wiggins, gør dem endnu bedre. Og så kan de få et højt draft pick til sommer, og så kan det være, at næste år er, er der, hvor den store omvæltning kommer. Jeg havde bare troet, det ville komme hurtigere. Jeg synes forsvarsmæssigt, jeg er meget skuffet over, at de ikke er bedre forsvarsmæssigt. Det, det troede jeg tæppet over, ville, ville komme ind og lave om på. Men det er altså ikke lykkedes. Og, så de ligger langt uden for slutspillet, men det er altså også, fordi deres bænk ikke har produceret noget som helst. Og øh, det var altså Minnesota Timberwolves, der er det næst dårligste bænk-unit i NBA. Et sidste hold, Peter, vi kan tage med, når vi snakker om de værste bænkenheder i NBA. Hvem skal vi snakke om der? Jamen, det, den har faktisk været lidt svær, øh, fordi jeg synes... Orlando, jeg synes, det er, det er et skodhold, øh, men det, det er nærmest hele holdet. Øh, men, men hvis jeg skal vælge et, så har jeg kigget lidt på, på, Minnesota, nej, på Memphis Grizzlies. Ja. Og, og, og der, der må jeg bare sige, altså Vince Carter, hatten af for det, han laver. Altså jeg, jeg synes, det er, det er dybt imponerende, at han stadigvæk løber rundt som han ligegangs ældste spiller, og, og spiller jo stadigvæk basket på højt niveau. Altså er, er faktisk en produktiv spiller stadigvæk. Men hold nu op, Øh, det er ikke... Hammers og Randolph. Ja, altså det, det er de to spillere, som producerer for bænken. Og, og grunden til, at jeg, at jeg er sådan lidt luren ved dem, det er også fordi, jeg ved, at starterne kommer til at få det svært, og nu er Mike Conley ude, så nu er der nogen, der skal trækkes ind i, i starting lineup. Men hvis man tager dem fra og siger Wade Baldwin, Baldwin Jr., og Troy Daniels, og Gerald Martin, og Troy Williams, og Andrew Harrison, James Ennis, som endda er inde som starter, så, så ender du op med, at du har to kapable bænkspillere, som begge to er 100 år gamle, Zach Randolph og Vince Carter. Du har ingenting. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvordan de skal overleve, at de nu skal mangle Conley. Øhm, altså, nu, nu, nu får vi syn for sagen, men jeg synes, deres bænk er utrolig svag. Øhm, og det, det synes jeg er trist, fordi det er, jeg kan rigtig godt lide Memphis, og jeg er imponeret over, at de, at de overhovedet ligger, hvor de gør lige nu. Men, men nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Det var Peter Wangs vurdering af NBA's bænke. Det blev altså til en førsteplads til Lakers og en sidsteplads til Washington Wizards. Inden vi lukker af i dag, så skal jeg lige have styr på tre ting. Peter, har du din, har du din e-mail, som det jo hedder, åben? Jeg har min e-mail åben, ja. Godt. Den skal du lige tjekke nu, fordi Mads Schøning har nemlig opfordret mig til at spørge dig om noget. Hvad synes du om Matt Barnes' nye frisyrer? Jeg har lige sendt dig to billeder, du lige kan kigge på. Og mens Peter lige kigger på dem, så kan jeg hurtigt nævne programmet for den kommende weekend. Fredag kl. 02.00 kan du se opgør med Chicago Bulls og Cleveland Cavaliers. Der venter et klassisk Eastern Conference opgør til dem, der kan holde sig vågen. Det lyder som om Peter allerede har vågnet. Lige to sekunder, Peter. Jamen, han har jo en... Må jeg grine af den nu? 
Jeg løber lige, jeg løber, jeg, jeg løber lige programmet igennem, så kan du få lov til at reagere bagefter. Lørdag aften, der åbner vi NBA-studiet til to kampe. 23-0-0 står på Milwaukee Bucks mod Brooklyn Nets, og 0-2-0-0 tager Memphis Grizzlies mod Los Angeles Lakers. Begge kampe er med danske kommentatorer. Jakob Brutansen og Jakob Kvade sidder klar hele natten til lørdagens to kampe. Vi lukker weekenden af søndag til midnat kl. 0-0-0-0 for Detroit Pistons besøg Orlando Magic. Der er altså masser af NBA-basket her i weekenden. En rigtig god måde til at skyde december i gang med. Peter, øh, jeg skulle spørge fra Mads Schøning, hvad du synes om Matt Barnes' nye frisyr? Jamen, jeg synes jo, den ser lidt mærkelig ud. Altså, det, det er jo den her klassiske mandbånd med sådan en, en hård bolle oven på hovedet, som hverken er det ene eller det andet. Jeg, jeg, jeg synes, den ser underlig ud, men jeg synes jo ikke, den er grim på samme måde som... Jeg, jeg synes jo bare, man skal tage til Detroit og så se på deres bænkspillere, Aaron Baines og Beno Udry. Ja, Beno Udry, han har det ringeste hår. De to har lige nu, synes jeg, ligaens mest funky hår, og de spiller altså på samme hold. Det, det ser så vildt ud. Jeg synes, øhm, det her hår, Matt Barnes, den, det, det, det er en ommer i min bog. Det er altså. sådan en lille kvast, han har på oppe på toppen. Det ja, er ikke... den er lidt mærkelig. Og det der med, at den er lukket sammen, det er ikke sådan, at det, der er ikke noget sjask omkring den. Er sådan, øh, det er som om, den er limet. Så Peter er ikke helt nede på den. Det er ikke den ringeste Jeg er ikke helt nede på den. Jeg, jeg er mere nede på Beno Udris. Det der afbleget, altså det ser der ud af... Nej, jeg er ikke. Altså gå ind og tjek Beno Udris. Det er... For mig at se i øjeblikket ligegangs grimmeste hår. Og Peter, inden jeg slipper dig, jeg har faktisk lidt hjemarbejde til dig til uh, måske næste uges podcast. Ja, Jens Ole Brandt Bjert Eilertsen siger, at uh, han har set NBA lavet en oldschool ranking med spillere over 33 år. Han vil gerne høre Peter Wangs bud på en starting five med spillere på over 33 år. Kan du forberede det til næste uge, Peter? Det kan jeg i hvert fald. Det... 33, siger du. Plus 33, skal den hedde. Altså må jeg gerne tage, tage folk, som ikke er i ligaen endnu? Altså må jeg gerne tage Charles Barkley med der? Nej. Nej, jeg tror ikke, det, 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 det er der mening. Men over 60 Ja, det er fint. Nu har jeg også gjort dig præsident, så, så må jeg jo godt. <laughs> så slipper, <laughs> så slipper han vores spille mere. <laughs> Starting lineup plus 33. Yes. Det er i orden. Der er noget at se frem til i næste uge, hvor vi selvfølgelig er tilbage igen med Thomas Bilde ombord her i podcasten igen. Det var alt for os i dagens podcast. Tak til Thomas Kvade, der var med tidligere, og tak til dig, Peter, for din tid og dine ord. Ja, tak. Og tak til dig, der lyttede med i dagens NBA-snak. Vi vender stærkt tilbage i næste uge med flere vurderinger, holdninger og analyser af verdens bedste basketballliga. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.